0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo mi casa y los cambios generados por la cuarentena. Tamara Bernal, que es psicóloga, y Cecilia Ahumada, amiga de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre el lugar en el que más hemos estado en los últimos meses. ¿Cómo administrar esta casa que se transformó en múltiples espacios? ¿Algún día volveremos a la normalidad que teníamos en nuestros hogares? ¿Será que la pandemia tornará nuestras relaciones más frías? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola a todos, bienvenidos al programa de tarde. Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Confinados, donde hemos ido conversando sobre temas eh, relevantes que nos afectan día a día. Hoy me acompaña una amiga que ya es de casa, podríamos decirlo así. Ella es Tamara Bernal, psicóloga clínica, infanto-juvenil y de adulto, con una experiencia de alrededor de nueve años en su profesión.
2: Hola Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Cecilia, hola. Aquí estamos contentas nuevamente de acompañarlos a ustedes y poder colaborar con esto tan lindo que ustedes hacen.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, Tamara, aunque tú has estado con nosotros ya eh, varias veces y algunas de las personas te conocen, uh -huh. a mí a pesar de eso, como hoy día seguramente vamos a tener otras personas que no te conocen, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de, lo, de tu situación de familia, si estás casada, y también que nos cuentes un poquito de la parte laboral.
2: Mira, eh, llevo, como tú decías, nueve años ya en la práctica, en este trabajo maravilloso que es la psicología, la psicoterapia clínica. Uh -huh. eh, también tuve un tiempo, cuatro años más o menos, en el trabajo que tenía eh, en una oficina que uh -huh. velaba por la protección de los derechos de los niños en el que yo realizaba peritaje psicológico eh, para que se restituyera eh, los derechos de esos niños. Mm. Entonces, ahí es una experiencia ganada Por eh, que claramente ahora eh, también la, la, la adjunto con lo que hago también en la clínica. Por otro lado, eh, estoy casada, felizmente, mi esposo es arquitecto, así que ahí complementamos nuestras áreas de alguna manera, <risa> eh, mi, tengo un, un hijo de cuatro años, eh, Gastoncito, mi primer hijo y Ginarito que tiene seis meses que un gordo hermoso, oh, que, qué lindo. ¿no? llena de alegría. Sí.
1: Tienes tus dos varones
2: así, ahí. <risa> Mis dos protectores, así que nuestra tribu ya eh, creció. Bueno, una perrita pequeña que ella es la primera de todos, que ella llegó antes. Y bueno, es nuestro angelito, nuestro angelito guardián también. <risa> eh, y que también se suma a esta familia. A esta familia,
1: qué lindo. Bueno, Exacto. un gusto saber, pues, conocerte. Y, y bueno, ahora entonces ya nos podemos eh, disponer a, a conversar. Súper. Eh, mira, eh, el tema que vamos a, a conversar hoy tiene que ver en realidad con todo lo que hemos estado viviendo este último tiempo, estos últimos meses. Y, y la verdad que, que bueno, eh, hemos sido todos afectados por lo que estamos viviendo, la pandemia y, y toda esta situación. Entonces, el tema de hoy es mi casa y los cambios por la situación de la pandemia. Exacto. Y en relación a eso es que... Eh, y yo te voy a hacer algún comentario para hacerte ahí algunos alcances y preguntas para que tú ahí nos vayas comentando. Eh, con la pandemia eh, nuestras casas sin duda han cambiado mucho porque eh, mm. pasaron a ser ahora oficinas, colegio mm. <risa> restaurantes, <Uf. risa> gimnasio y no sé cuánto más porque, porque bueno, dependiendo también de los espacios. Sí. En relación a esto, eh, ¿es posible que esta nueva forma de, de vivir que hemos tenido que adoptar en este último tiempo eh, haya causado o cause, eh, pueda causar estrés en
2: las personas, en las familias? Mira, interesante todo lo que tú planteas, eh, porque quedarse en casa trae consigo una inminente reestructuración al interior de la familia. Uh -huh. Ya que empezamos a funcionar con la mayoría de nuestras labores que antes hacíamos cotidianamente en distintos espacios, ahora los concentramos todo en un mismo lugar que en, en la vivienda. Claro. Y en la vivienda, parte de realizar lo mismo de siempre, se nos añade, bueno, en las que estamos en confinamiento, uh -huh. se añade el teletrabajo, y por supuesto que en familias con niños también se añade la... Que están en etapa escolar, se añade la, la educación también. Por lo tanto, es un error comparar que esta situación es un relajo, es una vacación, porque en la práctica no es un trabajo doble. Mm, eh, por lo... Por ende... Eh, aparte de seguir con el estrés del cotidiano vivir antes de la pandemia, porque el trabajar siempre supone una cuota, aunque sea mínima de estrés, ya porque son los desafíos diarios y cotidianos, pero ahora se nos suma el estrés de afrontar porque es un escenario eh, nuevo. Claro, total. Con lo que eh, eh, estamos aprendiendo a manejar, entonces es como caminar en una cuerda, entonces cuidamos cada paso y vamos eh, a través de ensayo y errores viendo las mejores estrategias mm. por eso resulta necesario redoblar inicialmente el esfuerzo para reacomodar la dinámica al interior del hogar para que podamos seguir funcionando con éxito o sea, no podemos funcionar como lo hacíamos antes porque el escenario claro, es diferente claro que sí, de todas maneras eh, y en relación
1: a, a también al tema del cambio, eh, otra cosa que, que también cambió y, y, que, y que ocurre cada vez que nosotros es necesario que salgamos, eh, salimos y volvemos de la casa, ahí se nos provoca todo un trastorno porque ahora tenemos que volver, eh, este, cambiarnos la ropa, echarla a lavar de inmediato… ¿qué hacemos con los zapatos? Sí. Llevar eh, lavarse las manos muchas veces. ¿Tú, ¿Tú crees que este tipo de comportamiento eh, vamos a mantenerlo o van a ver algunos rasgos de él después de la pandemia? ¿Y qué hacer también para no convertirnos en maniáticos en función de, de lo que está pasando del sí, virus? Sí, sí.
2: Toda la razón ahí eh, en la pregunta ahí la está muy bien dirigida porque eh, es lo que va a pasar. Mm. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos creando rituales de comportamiento en la medida que lo vamos repitiendo. Claro. Ya llevamos tres meses, sí. vamos al cuarto mes claro. y estos comportamientos se van naturalizando eh, y van formando parte de nuestro repertorio normal de comportamiento mm. y creo que en la manera en que nos vamos informando de fuentes confiables y nos vamos actualizando y nos vamos educando sobre el tema vamos a, a tener más sentimiento de certidumbre porque estas medidas uno las, to las toma porque sabe que hay, un, hay una amenaza real ¿cierto? Claro. pero la medida de que esta amenaza real vaya desapareciendo entonces tenemos que actualizar también nuestra forma de operar. Claro. Ahora, la certidumbre nos va a ayudar a gestionar los cambios y a generar cambios idóneos y que sean acordes a nuestra realidad. Uh -huh. Sin embargo, para ser honesto, nos va a costar. Sí, eso sí. Es, es verdad, nos va a costar. ¿En qué sentido? En que las medidas que estamos utilizando ahora nos están ayudando a mantenernos a salvo. Claro. Es muy probable que perseveremos un, un poco de tiempo más eh, eso va a ser no, natural y hay que tener paciencia con eso y, y, y no ser tan castigadores con las personas que perseveren un tiempo eh, y, es, eh, y podamos quedarnos con aquellas medidas que quizás nos pueden ayudar post pandemia por ejemplo lavarse las manos eh, yo creo que es un buen hábito y que quizás vamos a minimizar el, el, el alza de otras enfermedades, claro. de otros resfriados comunes. Entonces, hay medidas que puede que nos acompañen eh, el resto del tiempo. Claro. Sin embargo, hay patologías que eh, se ven potenciadas con eh, estos, estas nociones de. Eh, de peligro y de esta noción de que está todo contaminado entonces mm. eh, estas patologías se ven muy reforzadas con esta realidad, claro, claro sí. entonces ahí hay que prestar atención eh, en cuando esto pase eh, cómo el individuo, el individuo sigue funcionando y esto ya es, es a nivel individual que la persona sea consciente de que si esto eh, lo sobrepasa a pesar de que la pandemia ya haya pasado y ya no hay un riesgo real claro. ahí ya necesita el apoyo de un especialista eh, que le ayude porque claramente esto ya va a representar un malestar para la persona como para su entorno porque eh, no va a ser coherente con la realidad. Claro, claro, sin duda. Claro, y ahora, eh, ahora
1: de repente a uno le pasa que, que, claro, cuando ya algunos de estos países que están volviendo a la normalidad, uno los ve que están eh, no usando eh, mascarilla, o están todos juntos, ahora ya nos parece como extraño eso, ya, sí.
2: ya provoca un impacto. Exacto. Pero como digo, es bueno eh, eh, estar eh, informándose y actualizando porque con, a la medida que pasa el tiempo vamos teniendo más certeza de, claro. de cómo es el contagio de estos bichos. Ya se sabe que en ambientes ventilados, claro. con una distancia eh, mayor a los dos metros, eh, el, la probabilidad de contagio baja bastante, entonces ahí ya eh, vamos como modificando a, un, a unas medidas de protección más asertivas eh, y que nos permitan eh, sobrevivir y estar invictos claro, sin duda eh,
1: Tamara mira eh, eh, yo he pensado que el, el encierro por, por la cuarentena eh, creo que también nos ha permitido reflexionar sobre temas que de repente eh, podíamos haber dado por sentado, mm. eh, como es la, la importancia de las relaciones saludables y también la importancia de, de compartir. ¿Cómo eh, tú has sentido eh, este, este cambio o, o, o esta situación en tus pacientes eh, ¿Tú sientes que, que algunas personas que han llegado a verte les ha afectado? Y, y también, por otro lado, ¿crees que nos volveremos más distantes eh, con quienes o a quienes amamos? ¿Nos acostumbraremos mucho a las sí. relaciones por la pantalla o, o, o en
2: forma virtual? Eh, mira, yo creo que la pandemia nos tiene a todos pensando reflexionando mm. sobre esta nueva experiencia, porque es sí, muy novedosa total. Sí. entonces creo que vamos sacando lecciones cada día, ideas y nociones sobre la manera en que estamos llevando este reto, eh, de tal manera que vamos aprendiendo y esto nos va a quedar como recurso para un próximo evento similar o, o, o otro un próximo evento, esto claro. es un recurso que estamos armando eh, la necesidad de contacto a la que estábamos habituados se va notando en la medida que pasa el tiempo, mm, ¿ya? Porque con sí. cierta frecuencia uno tiene el contacto eh, presencial con las personas y es ahí cuando comenzamos a experimentar la necesidad, la falta. Sin embargo, se nos abrió la oportunidad de explorar una alternativa tecnológica. Claro. Y que nos ha resultado útil. Sí, pues. Estamos aprendiendo de esto también y con el tiempo sabremos manejarlo mejor seguramente, esta situación nos ha presentado un reto también para ingeniar la manera de transmitir nuestro afecto como también para captar más allá del lenguaje, eh, hay tanta información que está dentro de lo corporal, lo gesticular, el tono de voz, que, que se mm. pierde eh, a través del contacto virtual. Entonces, esto requiere un esfuerzo mayor de la persona que, que está eh, contactándose por este medio alternativo, claro, eh, que de manera presencial es mucho más fácil. Mm. Sí, eh, nos ayuda a entender esta herramienta eh, eh, nos ayuda también como a, a, a nutrir los, los vínculos, o sea, hay que verlo como una alternativa y, y entender cómo personas por diferentes motivos que están distanciadas... Eh mantienen sus vínculos, por ejemplo, un hijo que se va a estudiar de intercambio, hasta los astronautas que pasan sí. muchos meses a, ahí en el espacio y Alejado. tienen una familia, exacto, uh -huh. o personas por trabajo, eh, los militares que a veces se van a, a misión al extranjero, eh, vemos que hay muchas situaciones que han tenido que recurrir a esta herramienta, por lo tanto, eh, eh, podemos ahora un mayor eh, al tener nosotros también esta cercanía y las y al estarlo utilizando vamos a tener un mayor recurso para sintonizar con ellos para entenderlos también claro. ahora eh, también hemos aprendido que hay trabajos que se ajustan perfectamente al medio virtual sí, claro, o, o, o tipos de educación que ya vemos que no son tan necesarios en espacio físico y que perfectamente se puede flexibilizar en eso. Eh, pero cuando tú dices eh, vamos a seguir en esta línea futuro, yo creo que no. Creo que eh, va a ser difícil acostumbrarse a esto eh, pero sí va a ser una alternativa más con la que vamos a contar y podemos echar mano. Uh -huh. Sin duda, sí. No hay como el contacto presencial. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras.
1: Sí. Pero es increíble de todos modos cómo los seres humanos nos, nos vamos adaptando y nos vamos a, acostumbrando, uh -huh. porque ahora eso de, no sé, a mí me pasa por, por lo menos con la experiencia de mi mamá, que voy a su casa, le llevo sus cosas, ella vive solita, y, y claro, y hasta ahí nomás, po, hasta la puerta, y nada más. Entonces, es increíble cómo,
2: cómo nos vamos a, acomodando. Exacto, y esa es una virtud eh, maravillosa del ser humano, que yo creo que el Creador eh, nos hizo con esa facult ¿Con facultad de, de adaptación, de inteligencia, eh, y creo que la ciencia está aumentando de tal forma y que eh, tenemos que echar mano de estos avances eh, porque de, de, sin duda nos hace conocer una, di, una dimensión que era más desconocida para nosotros.
1: Eh, y, y viendo el tema de, 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 lo que, de lo que está pasando y de lo que uno, uno ha reflexionado, por ejemplo, sobre la importancia eh, que nuestras casas sean un lugar emocionalmente seguro. Para algunos eh, la cuarentena ha sido la oportunidad de, de poder pasar más tiempo en familia, de poder eh, aprovechar ese tiempo, compartir, pero para otros está a lo mejor siendo una instancia en que se han dado cuenta que a lo mejor eh, la familia no era la familia que, que, que esperaban o que o que efectivamente tenían mm. por todo esto de, de, de estar juntos de estar tanto tiempo juntos ¿piensas tú que será una oportunidad para que las personas puedan valorar sus relaciones?
2: Es un tema relacionado con la convivencia ah, y mm. creo que si hay que decir algo respecto a esto mira, vamos a hablar un poco del tamaño físico de una vivienda. Sí. Muchos mucho ha hablado de esto, uh -huh. ya que, que puede suponer un, un estresor. ¿ya? Si el ambiente es reducido respecto a la proporción de personas que ahí habitan, puede significar un estresor. Sin embargo, esto no es una sentencia ni una fuente de conflicto por sí misma, como se tiende a pensar. Mm. Lo que realmente influye sí, claro. es la salud, de los vínculos y su capacidad de ser funcionales como sistema. Las familias están aprendiendo a funcionar junto más tiempo que hace tres meses atrás. Y eso es lo que realmente afecta. Pueden haber cinco personas uh -huh. en, en una casa pequeña... Y sin embargo, si hay amor, hay amabilidad en esas relaciones, la realidad va a ser, van a buscar la manera de, de sobrellevarla bien. A pesar de que el espacio claro. les puede generar cierta incomodidad, van a buscar la forma, ya porque es una familia con vínculos sanos. Es un reto que no va a estar libre no. de errores, pero la capacidad de la familia a sobreponerse va a marcar la diferencia y este esfuerzo puede hacer de que la familia se fortalezca. Y sí, si, si, y, y si ya hay, uh, por ejemplo, hay familias que ya las relaciones eran disfuncionales en el hogar y pueden tener un espacio físico gigante, pueden, les pueden sobrar habitaciones, ¿cierto? Claro. Pero con el confinamiento donde van a pasar más tiempo juntos, es muy probable que estas tensiones, estas disfuncionalidades se intensifiquen en estos casos y hay que intentar cosas nuevas. Eh, eh, para, para que esta, esta, esta familia con estas disfuncionalidades eh, pueda mejorar, debiesen probar con introducir cambio, por ejemplo, esper, experimentar con eh, la amabilidad y la paciencia. Sí, ¿Ya? Sí. Ahora es es, 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 un, es es como un experimento, o sea, yo hago un queque y le voy a añadir ahora esencia de vainilla A ver cómo sabe el queque y obviamente va a saber eh, diferente, es lo mismo claro. Sin embargo, cuando la dinámica es demasiado disfuncional y, y dañina Claramente que se requiere ya la intervención de un especialista claro. o de que la familia o, o un integrante de la familia o de algún vínculo tome decisiones ya, porque estamos hablando ya de daño, de, de, de incluso eh, de infracciones que ocurren en dentro de la familia de quiebres muy fuertes y violentos. Entonces ahí hay que recurrir a las redes de apoyo disponibles eh, para que ya intervengan en esta realidad, ya... Eh, tóxica eh, que no está siendo sana ya y que está afectando eh, a la, la, las personas que ahí están entonces hay hay, hay hay familias que se suelen sostener con ciertas disfuncionalidades, pero hay otros hogares donde las familias son muy caóticas, son muy violentas entonces ahí ya no podemos hablar de, de claro. seguir sosteniendo estos vínculos, sino sí. más bien requieren de una intervención y hay que decirlo porque claro. eh, tenemos eh, es muy difícil tomar esas decisiones para las personas que viven en esos ambientes y hay que apoyarlas a que tomen decisiones saludables, por difíciles que les sean, porque es muy difícil romper esos círculos viciosos claro, eh, entonces hay que animarlas a que hay que se empoderen de que el, el ambiente las va a proteger de que uno va a estar ahí para protegerlos en caso de que algo ocurra y que tome la decisión sin duda es un, es un desafío gigante
1: para Exacto. todos ¿eh? como tú nos, bien nos has dicho en realidad, claro, para los que tenían relaciones saludables, familiares, eh, va a ser un, una posibilidad de, de fortalecerlas. Y en estos Exacto. otros casos, eh, claro, también tomar decisiones y, y, y definir un poco lo que, lo que ahí estaba a lo mejor oculto, que no...
2: Que por... va, su, va a salir, Claro, sí.
1: claro. Y en relación... Eh, Cómo, ¿cómo hacer para que mi casa sea un lugar seguro en cuanto a protegerme del virus? Bueno, ahí tenemos todas la, la, las recomendaciones eh, médicas y, sí. y bueno, también me imagino ustedes como, como la parte psicológica también nos pueden ayudar en ese sentido, pero también eh, para validarme como persona porque, eh, claro, yo estoy resguardándome eh, principalmente de no mm. contagiarme, de, de cuidarme, de tener todos los resguardos, pero también eh, para validarme como persona. ¿Cómo, cómo, ahí, ¿Cómo ahí me mantengo? ¿Cómo sigo por ese lado?
2: Sí, se está hablando de, de un síndrome, si bien no, no está establecido como tal, pero se está hablando porque bueno, esto nos tiene improvisando esta, esta pandemia mm. y que se llama el síndrome de la cabaña. Ya. Se comenzó a hablar en Europa porque ellos llevan eh, ya seis meses en esto claro. y ya se han podido ver ya en, en un lapso de tiempo los efectos de cómo va eh, el virus, la pandemia afecta a las personas, el confinamiento. Y se está utilizando este miedo, este término para hablar del miedo de salir de la casa en tiempos de coronavirus y es un temor relacionado a una amenaza que es real. Claro. Y está ligada a un ligado eh, eh, al riesgo de contagio. Uh -huh. Y por lo que salir generaría en la persona, o genera en la persona un grado de malestar, por el temor a ser contagiado, por lo que tiende a permanecer en la casa. claro Está bien esto, ¿ya? Ahora, la serie de estrategias que, que usamos dicen que la combinación de estrategias eh, han ayudado a que esto eh, nos... O sea, el, lo que dice los especialistas es que esta pandemia podría haber sido peor, pero el, se dice que las estrategias que están usando las personas están funcionando. No como queremos, no como deseamos de que el, vi el virus desaparezca completamente, pero podría haber afectado a más personas. Mm. Entonces tenemos que tener esa visión de que sí, el aislamiento sí está funcionando, etcétera, Pero también hay otras medidas psicológicas, como tú decías. Claro. Eh, tienen que ver en eh, cómo yo también eh, eh, resguardo mi salud emocional y psicológica en este contexto tan complejo, y, y es difícil, ¿ya? pero aquí me gustaría sacar ciertos mitos. Es natural sentir temor, sí. es natural sentir cansancio, eh, sentir tristeza un día, es normal entonces ya ahí ya nos sacamos esa presión y ese miedo a que tendré algo, tendré algún trastorno, no, no hay un trastorno ahí eh, que esté aflorando producto de la de la pandemia, sí hay hay Situaciones que se van a gatillar porque la pandemia sí representa un estresor, pero el confinamiento sí genera ag agota agobio, sí. agotamiento, eh, porque estamos usando todos nuestros recursos posibles, la claro. creatividad, la paciencia, la tolerancia. Entonces oh. van a haber días donde hay personas que se van a ver sobrepasadas y es normal que se sientan agobiadas. Okay. Entonces vamos a sacarle ese, ese peso de que está bien, y que estén tranquilas frente a eso, que pase es, ese mal rato, va a pasar. Van a descansar y al día siguiente van a sentir de que esto ya eh, no está tan presente esta emoción negativa. Mm. Eh, sí hacer las, el alcance que hay personas que si a, tenían alguna patología que no estaban viendo antes, claro. probablemente que en un ambiente estresor, sí lo, se los va a hacer notar se va a gatillar, ya, claro. exacto claro. otra medida que se eh, ayuda mucho a las personas es mantener eh, el contacto con personas de confianza, que puedan comunicarse con ella con cierta frecuencia, y por qué con personas de confianza, porque es con ellas es con quién nos permitimos ser más vulnerables y podemos mostrar nuestras debilidades. Nos conocen claro. y cuando somos vulnerables o débiles, ellos de alguna forma no nos avergüenzan, sino que nos contienen, nos escuchan, nos aceptan. Entonces eso permite un desahogo eh, muy sano, fortalece la relación también de ese vínculo claro. y la persona sale aliviada. Entonces ese tipo de contención emocional que, es, que se brinda a la red eh, es muy bonito que se da. Lo otro es establecer eh, algunas rutinas en relación a, a necesidad de, eh, eh, fisiológica, por ejemplo, comer, almorzar, eh, le, la higiene y, y el descanso. O sea, es parámetros bien generales, o sea, no así horarios... Eh, eh, tan eh, eh, extenso y como este es el horario que yo salgo a hacer ejercicio, este es porque al final estas listas a veces son imposibles de cumplir, solamente una lista sencilla en base a necesidades fisiológicas eh, y ahí uno va viendo que eh, si le sobra tiempo, ahí uno puede incorporar alguna otra actividad, claro. está también el trabajo, así que también hay que ponerlo en claro. la lista, sin duda <risa> eh, pero esas son como algunas recomendaciones sí. que también las hace el Ministerio de Salud, que es importante recordarlas sí, sí, pues. eh, para que se nos haga hábito finalmente estas medidas eh, eh, preventivas de la salud mental. Justamente. Hay algo que me gustaría hacer notar, sí. que existe sí. la llamada agorafobia, ¿ya? ¿Ya? que es muy parecida al, al síndrome de la cabaña pero a diferencia de la agorafobia que es temor a, a estar en espacios públicos o donde haya muchas personas es un temor muy fuerte ¿Ya? pero la amenaza no es real ¿ya? Uh -huh. entonces eh, es, es bueno saber esto eh, cuando pase la pandemia ¿ya? cuando eh, estar consciente de que oh, ojalá no se genere esta agorafobia claro. probablemente hay personas que la van a sentir donde van a sentir que se van a morir porque el temor la sobrepasa claro. eh, pero a diferencia de lo que estamos experimentando nosotros es un miedo justificado mm. eh, bueno y respecto a lo que estamos haciendo esto en quedarnos en las casas como una medida de protección eh, hay, que, hay que felicitarla, hay que hacerla hay que valorarla de que el que no en nuestras casas los que podemos, claramente. Claro. Es un acto de nobleza y de solidaridad con el otro que no puede hacerlo, con el que tiene que salir a trabajar claro. eh, para sostener, digamos, el, el digamos el sistema, el, para que podamos tener alimento en nuestras casas. Exactamente. Entonces, entendemos que todos estos cambios que estamos haciendo no es por uno, sino que estamos haciendo un acto de generosidad. Total. eh. Por, por los más vulnerables y por las personas que están brindando soporte a, a las personas enfermas. Entonces hay que valorar eso de que lo, lo que estamos haciendo está bien y es un acto muy solidario y que, y que lo tenemos que seguir haciendo. Sí, sin duda. Y, y la verdad que, que yo creo que de esto
1: tenemos que sacar muchas lecciones eh, positivas porque <ríe> eh, no, no ha sido un tiempo menor el que hemos estado en una condición tan distinta a la que la mayoría mm. de las personas teníamos entonces yo creo que eh, de todo lo malo tenemos que sacar eh, cosas también positivas exacto hoy eh, oh, tamara y creo que ya se nos va acabando el tiempo pero ya sí. como para para ir terminando mira, sí. es algo que, que no puede faltar <ríe> y que es el, el tan usado eh, el, el, el uso de la, de la mascarilla que, que hemos usado tanto durante todos estos meses pero eh, yo aquí te quiero te quiero pedir que tú nos, nos des algunos consejos con respecto a, a esto que nosotros, eh, como te decía, claro, para salir hemos usado tanto la mascarilla, llegamos a, a la casa, nos desprendemos de ella, y nos desprendemos de ella en todos los aspectos, en, mm. en la protección de, de lo que tiene que ver con el virus, y también en lo que significa estar eh, de cara limpia a nuestra familia, a con mm. quienes estamos aquí confinados, y, y con quienes tenemos que enfrentarnos eh, como somos, a lo mejor ya con un poco de estrés, a lo mejor sin ganas de ponernos a cocinar, a lo mejor, mm. eh, no sé, sintiéndonos que estamos a lo mejor con algunos síntomas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ahí eh, enfrentar este tipo de,
2: de situaciones? ¿Qué nos podrías tú recomendar o orientar? Sí, es una interesante analogía eh, esto de la mascarilla que cubre, ¿cierto? Es una paradoja. Sí. Usamos la mascarilla para protegernos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y, eh, y la hacemos por miedo a ser atacados o infectados por algún patógeno del que sabemos que puede ser muy perjudicial. Exacto. Y la única necesidad que yo veo de que a veces seres queridos recurren como a, a cubrirse, simbólicamente hablando, claro. es nada más que por un miedo también, mm. que es el miedo a lastimar o a causar una reacción que perturbe la salud del vínculo. Quizás eh, el otro es muy severo en su reacción y surge esta necesidad de esconder. Mm. Por ejemplo, eh, el miedo al rechazo, ¿ya? Pero... Eh, es un intento de protegerse, sí. ¿ya? Y en ese punto siempre hay que hay que pensar la manera saludable en cómo transparentamos las cosas antes de decirla. Hay que pensar un poco. Mm. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy tierno. Mm -hmm. <ríe> eh, en el caso de los niños, ¿ya? Y hay veces que es necesario cubrir cierta información, por lo que ahí nosotros... Eh, eh, somos los papás más cuidadosos porque hay información que no es apta para su comprensión y no posee las herramientas claro. Ya. y ahí uno puede hacer la analogía con una persona grande que a veces uno tiene que cuidar la forma en, sí. en la que sí. eh, contamos las cosas, a veces con menos dureza es mucho mejor que decir palabras duras aquí bueno, con los niños también claro Decimos la información de una forma distinta para que eh, ellos eh, puedan modular esa información. Y se la decimos de manera amable y sencilla. Claro. Y le decimos la verdad igual, ¿cierto? Sí, Pero claro. eh, la, la manera es, es la que cambia. Entonces, la invitación es esa, a que eh, busquemos una manera cercana, amorosa, de, de decir las cosas ya de mm. esta manera va a bajar los niveles de defen defensivas que tenemos o las corazas que a veces nos ponemos eh, para, eh, para transparentar a veces nuestro a veces en nuestros agobios nuestras vulnerabilidades Exacto. porque a veces nos tratamos de mostrar fuertes pero también nos agotamos entonces eh, el, el, también el solo hecho de disculparse cuando uno reconoce que ha fallado ya eso baja el nivel de, de defensivo de un virus Claro. así que intentar aprobar esto diferente esa es la invitación super, súper super Tamara, hoy ha sido
1: súper interesante conversar contigo estamos con un tema que es tan eh, atingente y que día a día estamos aprendiendo y necesitamos de, de recomendaciones, de consejos de, de ayuda, así que te agradecemos mucho Tamara gracias por tu por acompañarnos, por tus aportes, por todo tu, tu mensaje
2: que ha sido de mucha utilidad. Gracias a ustedes de verdad, por, por, eh, de alguna forma ustedes están acompañando a muchas personas, así que eh, creo que eh, de alguna forma también mandarle un abrazo a las personas de que esto va a pasar así que eh, mis felicitaciones también a, a esta iniciativa, que eh, a detrás de, de esto hay muchas personas, así que el abrazo y, y las felicitaciones sí. van a sí. ellos también. Gracias,
1: muchas gracias. Bueno Tamara, me despido de ti, te agradezco una vez más, espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio,
2: Así que muchas gracias. Ya, yeah, pues un abrazo gigante para ustedes. Otro,
1: otro. Gracias, también. Yeah. Chao, chao, chao. Los dejo a todos amigos invitados para que eh, visiten también nuestro sitio web somoscondominio.cl También pueden visitar nuestras plataformas digitales YouTube, Instagram, Spotify. Encontrándonos con el mismo nombre, Somos Condominio. Eh, esperamos que haya sido un programa de, de provecho para ustedes. Eh, estamos seguros que esto también va a pasar pronto. Y los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo grande. Chao, chao.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,